0: Perfekcyjność, perfekcyjność zaprasza, zaprasza na, drinka. na drinka. Przy drinku, A przy drinku rozmawia, się rozmawia się łatwiej i przy, przy dwóch, dwóch tym tym bardziej. bardziej. Dla dlatego gospodyni programu jej je. perfekcyjność, perfekcyjność swoich gości, gości zapraszana. na, na innego rozmowę przy ich ulubionym drinku. drinku. Będzie będzie trochę o pracy, pracy, i karierze, ale przede, przede wszystkim o o życiu, życiu prywatnym. Co u nich słychać? Jak słyszać? się powodzi, jakie mają plany, no i dlaczego ten drink jest ich ulubionym? W każdy wtorek o 22, gdy grzeczne dzieci poszły już spać. Zapraszamy, Zapraszamy do słuchania i oglądania. Jej perfekcyjność zaprasza na drinka.
1: No właśnie, zapraszam na drinka. Dzisiaj zapraszam też na drinka. Dobry wieczór, 22 minęła, 7 minut temu. Wiem, że mam opóźnienie, odpierdolcie się. Tak będzie czasami, bo nie dajemy rady. Po prostu jest dużo tutaj kabli, technologii i rzeczy, które się dzieją i tak czasami bywa. Dobry wieczór, ja się z wami Perfekcyjność i to jest program, który prowadzę prawie 6 lat i nadal mi się nie znudził. Tak mogę powiedzieć. Mówię do Oli Petrus, która jest dzisiaj moją gościnią. Dobry wieczór. Gościnią? Być czy gością, czy gościem? Jak wolisz?
2: Nie, gościni bardzo mi pasuje. Gościni. Ja feminatywy lubię.
1: No to bardzo dobrze. Słuchajcie, Ola Petrus, gościni moja dzisiejsza, stand perka, hostka, hostka? Hostka?
2: Hostka na razie też. Prowadząca.
1: No bo hostessa nie powiem, bo to głupie brzmi, z czym mi się kojarzy trochę. Nie,
2: Może prowadząca, ale prowadząca. na razie tak wiesz, jeszcze wyrywkowo, dziennikarka, aktywistka. A
1: no właśnie, to też można powiedzieć, no właśnie. No. E, z którą będziemy gadać, bo y, ona też robi stand-up tak jak ja, ile no. idzie i lepiej, więc... <głos> <głos> muszę się dowiedzieć, co muszę zrobić inaczej. Dzisiaj wyciągnę od Ciebie wszystkie sekrety. Dobrze. E, a wyciągnę te sekrety dzięki winku, bo Ola sobie zażyczyła winko. Tak. Białe, nie wiem jakie, przyznaję się szczerze, że to jest białe wino, które akurat Joker dowoził do mnie do domu dzisiaj, więc... Więc będzie na pewno bardzo dobre.
2: No, oczywiście, że tak.
1: Mamy jeszcze jedno jakby co, więc nie musimy się ograniczać. Dobra.
2: Tutaj.
1: No tak, ja tak mam ciężką rękę, to tak spróbuję jakoś... Tak polejesz. Nie wiem czy tak... Jest ok, czy nie, ale yes, yes. spróbujemy. Jest odkręcane, bo ja stwierdziłem od razu, że nie będę się walczyć. Twoje zdrowie. Zdrowko. Spróbujemy, czy... Bardzo spoko. Przyzwoite, Oczywiście. też tak uważam. No właśnie, dobra. A co, wino tak naprawdę lubisz pić? W sensie to jest taki twój alkohol, że jak nie wiesz co pić, to właśnie wino?
2: Wino albo cydr, tak. Cydr. tak wszystkie te takie kwaskowe rzeczy mi wchodzą najbardziej. A, a mocniejsze też jakieś kwaskowe, czy tylko te... Mm, wiesz co, z drinków takich zwykłych to zazwyczaj... że tak, faktycznie gdzieś tam bardzo lubię martini extra dry, bo one jest takie cierpkie. Tak. Ono jest bardzo, wchodzi mi fajnie. Albo jakieś takie drinki właśnie na bazie jakichś soków pomarańczowych takich rzeczy. Aha. Więc to jakoś tam gdzieś, ale tak naprawdę ja też b- bardzo dużo nie piję, więc... Właśnie miałam
1: zapytać o to, czy ma, masz głowę mocną, czy nie?
2: Nie mam. <śmiech> nie mam i do tego jeszcze mam skłonności do, do, do dużej wylewności po alkoholu. A, proszę. I, I generalnie, wiesz, pod tytułem, że muszę sprawdzić telefon następnego dnia i się zobaczyć, nie. komu co wyznałam.
1: Piszesz SMS-y po pijaku?
2: E, tak.
1: O nie, najgorzej. No. O nie, to jest najgorsze, że na świecie.
2: No, no, no. no. O, znaczy kuj. nawet nie smsy, tylko wiesz, Messenger, Whatsapp i tak, dalej, no, prostu... Nie, aż tak. No.
1: Nie, ja mam na szczęście coś takiego, że telefon, robię zdjęcia oczywiście wszystko, muszę, mm-hmm. bo czasami nawet mi się film urywa, to dzięki temu wszystko później pamiętam gdzie, co, z kim, kto jak. Mm-hmm. Oczywiście nie robię sobie zdjęć, tylko z kim dookoła, wiadomo, <laughs> bo tam, ja to wiem, że się dobrze bawiłam, ale mm-hmm. chodzi o to jak inni. E, ale nie, nie, pisanie to nie... Mm, 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 nie to tak ja ja jestem długo... wtedy
2: bardzo wyraźne I, i wtedy jak wiesz z tymi, co mam dobrą relację, to na zasadzie piszę im pod tytułem, jak ja to ich nie uwielbiam i w ogóle te są fajni. Kocham, kocham,
1: dobre, dobre. Dokładnie.
2: A jeżeli akurat z kimś się, kim się pokłócę, a zazwyczaj mam wtedy takie coś, że wiesz, nie powiem, o co mi chodzi, no tak. wtedy powiem to wtedy jest, wiesz, monolog.
1: Teraz wiesz, na ci się do ciebie nie odzywam trzy tygodnie.
2: <grystanie> Dokładnie. <grystanie> Wysiadłeś z samochodu, pytałeś się, czy wszystko w porządku? Powiedziałam tak, ale nie było wszystko w porządku.
1: Oczywiście, bo po co mówić prawdę? Lepiej oczekiwać, <grystanie> że nie zgadną. E, moja mama tak ma. Ostatnio w pracy była mi tym bardzo. Mówiłem, że ja starałam się pierdol, a koleżanki pracują w szpitalu, a koleżanki nie chciały jej pomóc, żadna nie przyszła zapytać, czy pomóc. No. Ja wiem, no, ale to wystarczyło, że poszła, że powiedziałaś, pomóżcie mi i tak dalej. I ona wciąż się z widownim pomieszczeniu, nie ona do mnie, mnie. Oczywiście poszłam później do nich, Powiedziałam, dziękuję wam bardzo za pomoc. No, to nie jest prośba o pomoc, to jest pasywno-agresywne, po prostu atak na nie, który przy, 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 powiesz jak chciał prowadzić. Po prostu powiedz prosto, potrzebuję waszej pomocy. No. no. Powinny się domyślić. To takie jest, kurwa, niestety. Ale na scenie też pijesz, czy nie? Nie. W ogóle nigdy nie? W ogóle,
2: w ogóle nie, wiesz co, też generalnie tak, ja bardzo dużo jeżdżę. Nieraz mi się zdarzało, że ja... A jesteś kierowczynią? Tak. A... więc mi się nieraz zdarzało, że po występie na przykład, wiesz, wolałam się samochód pojechać nawet jeżeli to były 2-3 godziny do Warszawy Jasne. i wyspać się we własnym łóżku Jasne. niż spać do rana, potem wiesz przy, musicie z rano przytarabanić i w ogóle ja generalnie w ten sposób działałam, więc ten, po drugie Mam dwa psiaki, jestem samotną matką z dumą psami.
0: Oh shit, i po prostu kończające. jakby
2: nieraz nie mi się zdarzało, że czasami w nocy trzeba było gdzieś pojechać jasne. do weterynarza czy coś, więc jakby mam takie stół głowy, że jeżeli psy są w domu albo ja, albo właśnie mam prowadzić czy coś, to po to prostu nie piję, ale nie, nie przeszkadza mi to.
1: Nie, nie, jasne, jakby tak pytam z ciekawości bardziej, bo wiem, że niektórzy, ja zawsze się śmieję, jak bo ja z kolei piję i też robię z tego temat, jak, no? że piję na, na scenie. I zawsze mówię, że słuchajcie, no ja muszę pić, ja też żarty znam, one mnie już nie bawią. A też chce mieć jednak coś z tego dzisiejszego wieczoru, więc dajcie no mi spokój. Tak.
2: Nie, ja myślę, że jakbym wypiła przed wyjściem na scenę, to miałbym wrażenie, że jestem zabawniejsza niż jestem.
1: Wiesz co, może to ciała też i dlatego mi się tak dobrze, wiesz, wtedy prowadzi i flow mam, wiesz, bo wtedy myślę sobie, że jestem po prostu najśmieszniejszą osobą
2: na świecie. Tak, dokładnie. No i
1: bardzo dobrze. No właśnie, a propos słuchaj, tego stand-upu, to jest takie męskie zajęcie, nie? Statystycznie mam na myśli oczywiście. Statystycznie
2: tak, statystycznie to wiesz, no niestety, no jak większość tego typu zawodów, gdzieś tam, które wymagają ostrzejszego języka, wiesz, no jednak przez długi czas kobiety nie były przyzwyczajone do tego, że mogą takie rzeczy mówić, że mogą mówić głośno, że mogą mówić czasami bardziej wulgarnie, że, że coś, więc no nadal to mimo wszystko jest. Oczywiście jakby ja w ogóle bardzo nie lubię, kiedy ktoś na przykład mówi kobiecy stand-up, mhm. bo stand-up jest jeden, tak? każdy z nas wykonuje jeden gatunek, może inny podgatunek robić, bo są różne typy stand-upu, różne typy humoru i w ogóle, ale jakby to wszystko zależy od osoby, a nie od tego, jakiej jest płci. Mm.
1: No ale wiesz, też myślę sobie, że to tak, że ten męski, tak zwany męski stand-up jest męski nie tylko w Polsce, ale w ogóle na świecie też jest dominowany. Tak,
2: tak, oczywiście, że tak. I to jest, wiesz, ja w ogóle czytałam bardzo dużo fajnych artykułów, gdzie właśnie pisały dziewczyny, że na przykład nie chcą być nazywane female comedians, tak? Że, to że, po prostu komedian. No po prostu komedian, no mm-hmm. i tyle, są po prostu komiczkami, no my mamy te feminatywy, tak? Ja lubię o sobie mówić, że jestem komiczką, tak?
1: Tak, komiczką lubisz, bo to jest komiczką, takie
2: słowo... To jest co, to jest bardziej wszechstronne.
1: Mi się kojarzy z komiczką od razu i tak jakoś... <śmiech> wiesz co, bo
2: stand to tak naprawdę no to tylko stand tak? Ale ja też piszę, no tak, jakby działam, robię trochę inne rzeczy, więc jakby komiczka daje trochę większe zasięgi w tym momencie, jeżeli chodzi o to, co mogę robić.
1: No tak, bez wątpienia. Mm. Yy, ale czujesz się dobrze w tym towarzystwie, takim męskim, w sensie...
2: Tak, ja całe życie się właściwie obracałam i tak szukałam sobie, że tak powiem... Chłopców. Mężczyzn. Tak, yy, wiesz co, to jest tak... Yy, Ciekawe, bo to jak człowiek dorasta i np. idzie na swoją pierwszą życiu terapię, mm-hmm. to nagle się dowiaduje, dlaczego pewne rzeczy robił dzieciństwie i no, no, dlaczego no, no, pewnych jasne. wyborów dokonywał. Jasne. I mi moja terapeutka bardzo jasno wyjaśniła, że fakt, że ja się zawsze trzymałam z chłopcami yy, i mnie tam w, w tym kierunku ciągnęło, to się wiązało z tym, że po prostu Między dziewczynkami ja się czułam gorsza, bo mimo wszystko, A, wiesz, dziewczynki okay. od, od najmłodszego już wieku gdzieś tam były wartościowane po urodzie, tak? I w zasadzie tak w momencie, uczy, kiedy tak. wiesz stałyśmy w rządku w klasie, mm-hmm. no to ja byłam ta najniższa, ta najdziwniejsza, tak? Mm-hmm. Między chłopakami po prostu byłam, wiesz, ważne było, że miałam fajne gry, fajny rower, Jasne. że lubiłam się, że tak powiem, u- ubrudzić na podwórku i-, i tego typu rzeczy, tak? Mm, Więc jakby, ciekawe. i to mi, to mi na długo zostało, znaczy w sumie został mi po dzień. <laughs> Ale tak jest, że wiesz, potem studia, wybrałam informatykę, Hmm. I to jest też takie męskie sztuki. No dokładnie. Wydaje, jakby cały czas gdzieś tam brnałam w tym kierunku i w zasadzie nigdy nie miałam z tym specjalnego problemu. Nie czułam się jakoś, nie wiem, wyobcowana czy coś. Zawsze byłam w mniejszości, hmm. ale gdzieś tam jakby czułam, że wiesz. Fajnie było też zazwyczaj przebywać w takim towarzystwie i widzieć od zaplecza co oni robią. Dzięki temu wtedy jakby jak widziałam jakąś barierę na zewnątrz, to by tylko siedziała na zasadzie.
0: Mm-hmm,
2: mm-hmm. A, to tak wygląda. Tak, tak, Jasne. tak. tak. Powodzenia.
1: Ym, wiesz, co o tej męskości, się Tak nie chcę też dużo rozmawiać, ale pomyślałam sobie, no skoro dzisiaj tak się składa, że mamy Dzień Kobiet, mhm. co, co to dla ciebie znaczy być kobietą?
2: Wow. No? Wiesz, co długo się nad tym zastanawiałam, bo um, mówię, jakby z jednej strony jestem aktywna, jeżeli chodzi o działania w sprawie praw kobiet, e, w sprawie ogólnie jakby dostępu do pewnych informacji, do e, pewnego wyboru oczywiście. I, i tego typu tematów. Z drugiej strony działając w społeczności LGBT absolutnie hasło trans kobiety to kobiety jest, jest dla mnie bardzo ważne. Więc tych, tych odcieni kobiecości jest w tej chwili tyle, mhm. że dla mnie kobiecość tak naprawdę wiąże się z, z m, 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 możliwością podejmowania decyzji o własnym życiu w tej chwili. Bo to jeszcze jest ciągle takie w jakiś sposób ograniczane i utrudniane. No, na pewno. I, i, I zdecydowanie tych stereotypów i tych takich ograniczeń jest gdzieś tam narzucanych więcej. Więc y, w tej chwili tak naprawdę mam wrażenie, że gdzieś to jest ciągle jakieś przebijanie się, jakieś kopanie się z koniem w różnych kategoriach i, i udowodnianie światu. To jest troszkę męczące. Ma to też swoje oczywiście zalety. Mm-hmm. Znaczy w sensie mm-hmm. by- bycie kobietą ma swoje, dużo zalet. Natomiast ja osobiście zawsze miałam takie wrażenie, że... E, ponieważ ja jestem bardzo pięknym połączeniem moich rodziców. Ja jestem uparta i, i, i czasami wredna jak mój ojciec i emocjonalna jak moja matka. Okay. Czyli ja się wkurwia, a potem się popłaczę. Okay. I po prostu jakby wychodzą ze mnie te, te, te dwie skrajności z nich. Ale jestem bardzo za to też wdzięczna, bo to w jakiś sposób, wiesz, bilansuje się bardzo fajnie. Natomiast nigdy właśnie, wiesz, na przykład pamiętam, że kiedyś była taka sytuacja, że zaczęły dziewczyny organizować wieczorki stand-up tylko dla dziewczyn.
1: Okay, Open okay. majki tylko dla kobiet, nie? Ale że występować mogły tylko kobiety, czy też publiczność tylko kobiety? Teraz
2: nie, występować mogły okay. tylko dziewczyny, po to, żeby, wiesz, to miała być strefa bezpieczna. No, no, no. Żeby się nie czuły stłamszone przez
1: mężczyzn. Czy przez może być strefą bezpieczną, to ja nie wiem, no.
2: No więc, ja byłam wtedy jedną z tych, która że tak powiem, tupnęła nogą pod tytułem, no nie. To tak nie działa, bo ja sobie na przykład nie wyobrażałabym, że w tym momencie, a chłopaki by mieli do tego pełne prawo zrobić wieczór open mic tylko dla mężczyzn. No tak, tak. No? A tak, a tak. Przecież inna by była stąd jak na kamczatkę, to tak? Prawda, na takie coś. To prawda. Więc jakby to nie działa w ten sposób i ja dlatego cały czas mówiłam, jakby no, jeżeli już wychodzimy na tą scenę i coś z siebie wyrzucamy, mhm. no to niestety musimy być goto- gotowi na przyjęcie tego. Nie możemy, że tak powiem, jeździć na, jak na rowerku trójkołowym i, i liczyć, że nam nikt tych kół- kółeczek nie odepnie
0: mhm. w którymś
2: momencie.
1: To prawda. Y- ty wiesz, że nas łączy y, pochodzenie? Wow. No, bo ty jesteś ze Szczecina. Tak. A ja z Goleniowa. O. Także y, to właściwie ziemianki.
2: No prawie tak, no ty, ty jesteś z naszego lotniska.
1: Z lotn- O nie, z naszego lotniska, jeżeli już. No, tak. Y, bo tak zawsze mówi zawsze ta prze, przepychanka. Ale czemu, czemu uciekłaś ze Szczecina? Bo ja wiem, dlaczego z Goleniowa uciekłam, <laughs> więc jakby...
2: To znaczy, wiesz co, no niestety jakby... Przecież nie było tyle możliwości jeszcze, no te, czekaj, 16 lat temu. <grafię> to było bardzo cudowne miasto i jestem bardzo do niego przywiązana nadal i falę je za rozwój, za różne rzeczy, które tam się dzieją. Natomiast ja miałam jakiś pomysł na siebie, ja chciałam działać troszkę bardziej w świecie. Mhm. Ja byłam zakochana w Warszawie wtedy, bo często przyjeżdżałam tutaj w czasach liceum i jakby uznałam, że no, to jest moje miejsce.
1: Czemu nie Berlin, słuchaj, no, trochę bliżej, ale jednak lepiej, nie?
2: Yy, wiesz, Trochę to... bliżej, tak ja
1: tam pięć razy bliżej, kurwa, pięć niż Pięć razy no.
2: bliżej, zdecydowanie. Natomiast, dobra, przyznam ci się, jakkolwiek to zabrzmi bardzo trywialnie, ale autentycznie od gimnazjum do późnego liceum Tutaj działał fanklub Harry'ego Pottera, do którego należałam, okay. miałam bardzo dużo znajomych tutaj okay. to to, i po prostu jakby się siłą rzeczy nie chciałam do nich przyjechać i się przeprowadzić na stałe. Przyjmuję,
1: to, to jest bardzo dobry argument, bo jakby wiesz, przyjeżdżasz do nowego miasta, masz jakąś bazę ludzi. Ja tak, czy... ja tutaj
2: miałam bardzo dużą, dużą ba- miałam tej bazę znajomych właśnie, no właśnie. I, i generalnie ja znałam dobrze to miasto i ja już nie potrzebowałam. Tak naprawdę był taki moment, kiedy autentycznie ja gorzej znałam Szczecin niż Warszawę. Bo wiesz, bo wcześniej naprawdę no nie wiem, gdzieś tam mama mnie woziła czy coś, jakby mnie, miałam dosyć łatwo, łatwo przemieszczanie się, a tutaj to musiałam wiesz, wsiąść z autobus, pojechać, sprawdzić i na uczyłam się tego miasta o wiele szybciej.
1: To ja za mam podobnie, no bo ja tam rzadko w ogóle wybywałam raczej, no. więc jeżeli już, to tylko zawsze potrafiłam przejść pieszo ze stacji kolejowej do Klubu Gejowskiego. Ze stacji kolejowej do galakcji, oczywiście do centrum handlowego, okay, no. Co nie jest jakieś też osiągnięcie, bo to jest bardzo blisko, ale no nieważne. Mm-hmm. E, i właśnie, ale już na przykład przejść z galakcji do klubu gojowskiego był nie dała musiałbym wrócić na dworzec i z dworca iść chociaż są były akurat też bardzo blisko no. siebie. Więc trzeci nasz się też nie znamy, jakoś tak e, on jakoś do mnie nie przemawia, jakoś tak nie. Ma nie, nie,
2: no nie swój wiem. klimat, natomiast tak e, dłużej niż nie czujesz, że tygodnie. jest tak
1: umierający taki.
2: Wiesz co, znaczy w drugą stronę on się teraz mocno zaczął rozwijać. W okay, okay. jakby, wiesz, no tam duża zasługa y, y, pomysłów ludzi generalnie, mm-hmm. y, trochę tych niemieckich firm tam się jednak przeniosło też, więc trochę tam ruszyła ta technologiczna część, przynajmniej Szczecina. Mm. Natomiast, no to nadal nie ma co, ja wiesz, no na przykład ja bardzo lubię Wrocław. Wrocław lubię za to, że właśnie przypomina mi Szczecin, mm-hmm. ale jest troszkę więcej możliwości. O,
1: no, troszkę tak, to jest prawda. Jest troszkę bardziej
2: otwarty na świat, nie? Tak mm. właśnie robiłam teraz, bo jeżdżę z moim nowym programem, mam burdel niewyobraźnię i właśnie sobie założyłam, sobie, że będę jeździła tylko po krubałach queer-friendly. Okej. Okay bo po pierwsze, jakby, ale no to
1: w Szczecinie nie masz dużego wyboru. No właśnie, był
2: jeden. I ja byłam taki takim ciężkim szokiem, myślałam sobie, jakim cudem, kurczę, duże miasto, blisko granicy, na zachodzie, więc tam jeszcze nie dosięgają te homofobiczne wschody. To prawda, no to prawda. No to co jest, nie? Jeden tylko klub, po prostu byłam przerażona, szczególnie, że pamiętam. Jeszcze za dzieciaka, że trochę tego tam było. Było
1: więcej, było więcej, bywało po trzy, nawet jedna metr. No, no dokładnie. Po, cztery to może nie, ale trzy, jedna były
2: tutaj. na pewno, no właśnie i i wiesz, byłam, strasznie smutno mi było i w ogóle, bo tak kurczę przepraczono moje rodzinne na miasto. Wydawać by się mogło, że ten. I najlepsze, że ten klub założyła para facetów, którzy po prostu chcieli się mieć gdzie bawić.
1: Tak. To jest dobra motywacja. Eee, a o motywacji też zaraz pogadamy. Tylko musimy zrobić krótką przerwę sobie, wiesz? Dobra. Bo tak, żeby chwilkę odsapnąć. Eee, ta krótka przerwa oczywiście nie będzie dla was. Wy nie, nie odchodźcie, nie zostawajcie nas, bo będziecie teraz mogli zobaczyć, eee, kto był u mnie tydzień temu. Mój gościem tydzień temu był Szymon Majewski. No i opowiadam między innymi o tym, jak no nosił sukienki ich się malował po prostu, czyli no, mówiąc krótko, transował, nie wiem, zobaczcie Adara, sami. Pytro? To jest jej perfekcyjnie zaproszę Drika, za chwilkę wracamy z Olą Petrus. No właśnie, tak był e, Szymon Majewski, opowiadał o wszystkich swoich zboczeństwach. Zobaczycie całość oczywiście na YouTubie, jeżeli chcecie. Zachęcam Was do tego. Można też posłuchać na podcastach, na Apple Podcast i na Spotify. Chociaż na Spotify dzisiaj coś nie działało. Ponad, tak, to... Tak, dzisiaj
2: na, na chwilę przez pół godziny miłośnicy Jogi nie mieli do czego się rozciągać. Także
1: sorry, cały, przykro mi. E, w studiu Zenusociola Petrus, ale zanim jeszcze wrócę do rozmowy z nią, ko- zaproszę na stand-up, bo jutro robimy taki wyjątkowy stand-up. No nazwijmy go charytatywny, w takim sensie, że cały zysk przekazujemy na Centrum ym, Wsparcia Super i Uchodźczych, y, które do, do Polski, które prowadzi mm-hmm. ramy Warszawa. Więc zapraszam Was serdecznie, słuchajcie w Łodzi do Popendart na godzinę 20. Na miejscu można kupić wejściówki wtedy i cały zysk przekazujemy. ale to się nazywa perfekcja, zapraszam na after. A powiem Wam o tym, jak wyglądają aftery w Warszawie i nie tylko. Po prostu wyglądają. <śmiech> Różnie wyglądają, tak powiem, żeby nie zdradzać szczegółów. No, no dobra, e, to było, to ważne. E, um...
2: Ja miałam jeden legendarny, mój ukochany after. Le-
1: Mów, le- napiłam grzy. w
2: nocy pierogi ruskie w remizie.
1: W remizie? Tak. Gdzie?
2: W obornikach śląskich.
1: Oborniki śląskie, jak gdzieś będzie, oczywiście.
2: <głos> Dlaczego robiłaś pierogi? Wiesz co, w um, obornikach śląskich jest taka, taka tradycja na Wosp, że oni mhm. zawsze na, na Wojź właśnie sprzedają pierogi ruskie, które są lepione przez w ogóle jakby całą śmietankę Obornik, Czyli aha, tam jest burmistrz i, i, i dyrektor kuratorium, i dyrektor szkoły, i dyrektor sklepu i wszystkiego. I właśnie zbierają się w nocy w remizie. Lepią pierogi ruskie, wiesz jest dosłownie taki taśmociąg, podział, że tam cztery osoby wykrywają ciasto, cztery Aha, osoby jest... kładają farsz i w ogóle jest taki długi stół,
0: okay, okay, okay. Jest,
2: jest kapela grająca jakiegoś takiego, wiesz, garażowego A, roka jeszcze? i w ogóle. To, to klimat jest mega i właśnie, bo ja występowałam na, na, w ramach finału, tylko że w sobotę wieczorem. Mhm. I po występie tam młodzież podchodzi do mnie i mówi, ty słuchaj, a może chciałabyś... Yy... Znaczy, czy idziemy do pubu, lepić, piwo, pierogi. czy idziemy lepić pierogi do remizy, nie? A tak, no kurde, to za pytanie?
1: zapytanie. Wiadomo, że lepić pierogi no. to jest oczywista odpowiedź. No. Ja sobie dolewam sobie wina, bo dzisiaj Ola zdecydowała, że pijemy wino, więc... Ja jeszcze mam. Jeszcze jest cała butelka druga, więc... No, spokojnie. innego zresztą, więc spróbujemy najwyżej. Um, powiedziałaś kiedyś, nie tak dawno zresztą w, 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 w wywiadzie jednym, że chcia, masz się dzień w mediach, kiedy będziesz i nie zapytają cię o niskorosłość. Tak. To ja nie chcę o to pytać w ogóle, bo tak sobie pomyślałam dzisiaj nawet, wiesz co, przed, chwilę przed programem e, robiłam śniku, tam się bez bicia, bo zdarza mi się. E, pomyślałam sobie... No to jest taki temat, który mnie w ogóle nie interesuje, w takim sensie no, o czym tu gadać.
2: No dokładnie. To tak. jest
1: takie z dupy jakby jakiś...
2: No jakby zapytać się o kolor włosów, czy nie wiem, tu gadać? czy cokolwiek, no, no bardzo mnie
1: to cieszy. Nie, nie wiem, bo tak sobie myślałem, ludzie są popierdoleni jednak, no nieważne, ale, y, no dobra, ale y, y, pogadajmy o stand-upie, bo to jednak jest coś, mm-hmm. co mnie interesuje. Y, t, 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 skąd się to wzięło u Ciebie, że tak nagle postanowiłaś wejść i co, mówisz, ale będę śmieszna?
2: <śmiech> nie, <śmiech> ja, ja zobaczyłam, że tak powiem, Ellen. Okay. Ja zobaczyłam Był taki motyw, że w pewnym momencie miałam fazę na właśnie stand-up amerykański i gdzieś mi się zaczęły pojawiać jej takie pierwsze programy. No i ona tego swojego pierwszego, jeden z pierwszych tych takich większych specjali wykorzystała zaraz po swoim tak, znaczy, tak. Jak, był coming Jakże Był coming-out, potem była ta wielka przerwa Tak. i jak ona skończyła tą przerwę, to wtedy jakby Wróciła z tym, zwróciła tak, i mh. zrobiła właśnie stand-up i zaczęła opowiadać o tym. I to było niesamowite, bo to musiało być strasznie traumatyczne przeżycie dla niej. Na pewno. Tak. Być nagle skasowaną po prostu przez społeczeństwo. A ona to opowiedziała, tam na początku robi jakiś tam niby taniec interpretacyjny, coś tam, wygłupia się, a potem właśnie zaczynała opowiadać o tym wszystkim. Jak to ludzie ją traktowali, jak w ogóle cały, wszyscy do niej podeszli, śmiałam się, że na końcu jeszcze też opowiadała, że ja rozumiem, że teraz będą ludzie mieli re- lekki rozdźwięk, bo m- m- heterycy będą się bali przyjść na moje występy, bo m- będą domyślać, że ja będę tylko gadać o lesbijskich no. rzeczach, no, no tak. a z drugiej strony przyjdą lesbijki i będą miały pretensje, że gdzie jest nasza liderka? No, no, no. Dlaczego ona nie mówi o lesbijskich rzeczach, tak? no, no, no. Więc jakby to był cały motyw. Ale do mnie wtedy dotarło, że to jest niesamowicie fajna forma oswajania ludzi. Z różnoróżną tematyką, z przekazywaniem, wiesz, wtedy jeszcze tak naprawdę nie było takiej widoczności osób takich jak ja mhm. w telewizji. Nie było Gry o Trony, nie było wielu innych rzeczy, tak? To się dopiero gdzieś tam turnało. i ja stwierdziłam, że kurczę, tyle głupio to się, mi się dzieje, w taki sposób dziwne ludzie reagują na mnie. A może no tak. jeżeli ona tak opisała reakcję na, na siebie, na swój coming out? No tak to ja zrobię coś podobnego, nie? Może też to ośmieszę po prostu. No i się okazało, wow, zadziałało.
1: Eee, czyli o tym jest twój stand-up? Jakbyś miał powiedzieć, o czym jest twój stand-up? Wiesz, on jest to w tej właśnie...
2: chwili już jakby daleko, no w innym kierunku. Na samym początku faktycznie tak było, Ale że... też może być
1: tak przepraszam, no. słowo, że ludzie będą przychodzić do ciebie trochę jak na Ellen, na, na element, przychodzić no. w zasadzie no, opowiadaj nam trochę o, tym, o tej niskorosłości, o co chodzi.
2: Wiesz co, już troszkę nie. Właśnie to jest najfajniejsze, że mam teraz wrażenie, że publika, która przychodzi, to jest generalnie, to jest dosyć konkretna publika, to jest publika, która mnie kojarzy, dlatego właśnie to, co wspomniałam wcześniej, że wybrałam sobie, że będę jeździła teraz po klubach queerowych, mhm. bo po prostu, po pierwsze, wiem, że mam tam duży following. Jasne. E, wiem, że e, z większym komfortem spotka się osoba heteronormatywna, która przyjdzie do takiego klubu niż odwrotnie.
0: E, no tak, no, no, tak.
2: E, no, tak, no, tak. No, no para chłopców nie będzie się trzymała za rękę, wiesz, w jakimś pubie gdzie panowie kleją piwko i takie rzeczy niestety. I więc, wiesz, wybrałam tą, ten kierunek. Tam się w większości tych miejsc jeszcze dużo stand się nie odbywało, więc to mm-hmm. jest fajny, świeży teren. Mm-hmm. A z drugiej strony ja jestem osobą bardzo, oprócz tego, że ciało pozytywną, to bardzo seks pozytywną.
0: Mm-hmm.
2: I rozmowa na temat y, wibratorów, dick i takich innych rzeczy wchodzi tam genialnie. Tak,
1: tak, bo my bardzo lubimy seks. Ja nie będę tego ukrywać. Jako społeczność LGBT, myślę, że można powiedzieć śmiało, że lubimy seks. Mm-hmm.
2: I można o tym mówić, i można o tym mówić w normalny sposób. I narkotyki. Nie, wiesz. Możliwe, nie wiem. Natomiast natomiast można o tym mówić w zabawny, otwarty sposób. Wymieniać się, że tak powiem, doświadczeniami, mm-hmm. mieć taką reakcję, ludzie pod tym o kurde, ja też tak mam, tak?
1: Częściej niż o kurwa cała mówi.
2: No dokładnie, wiesz. Ja nigdy nie zapomnę, jak gdzieś kiedyś jedna jednym z moich pierwszych takich open miców użyłam słowa tampon. I pamiętam, że jakaś dziewczyna do mnie podeszła po występie i mówi, bo faktycznie było tak, że żart był fajny, ale słyszałam mm-hmm. tak zwany zasys, czyli wiesz. Mm-hmm.
0: I nie myślałam
2: sobie, o kurde, dobra, przegięłam, czyżby, faktycznie, kurczę, bo co chodzi? Po czym e, właśnie podeszła do mnie dziewczyna po występie i mówiła, wiesz co, bo ten, musisz uważać, wiesz co, bo, 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 bo mężczyźni jeszcze nie są gotowi na to, żeby mówić o tamponach na scenie, nie tak, serio. Nie, jeszcze
1: spokojnie, dajmy jeszcze za 2000 lat, bo naprawdę na razie jeszcze mało minęło.
2: Tak, dokładnie. Jeszcze, to, to, tam to jeszcze dosyć... będą musieli się oswoić. Trzeba tak. będzie w nich rzucać na ulicy w razie czego, żeby się przyzwyczaili. I tylko
1: z niebieskim płynem zawsze. Oczywiście, że tak. Z niebieskim płynem. Eee, to, to śmieszne, co mówisz. I tak sobie myślę rzeczywiście, że... E, ja też Celowo nie, na przykład nie, nie wchodzę do takich mainstreamowych y, y, stand tematów, bo mm. wiem, że raz, że mnie to nie bawi, a mm. dwa, że ja wolę publiczność właśnie, która potrafi hardkorowo ze mną się jednak bawić i wiesz i wchodzić w takie... może no, ostat- to jest hit, ostatnio opowiadam, moja babcia zmarła mm. y, i jakoś miesiąc później miałam stand-up i oczywiście mm. zacząłem się mm. opowiadać i improwizuję troszeczkę, oczywiście jak zawsze zresztą. Mm. No i wchodzę jak, i w którymś momencie zorientowałam się, że po prostu pękam ze śmiechu razem z publicznością mm. i opowiadam coś o tym, jak moja babcia robiła sobie fisting. Y, i... Wiedziałam, że to już jest chyba przegięcie, I nawet ja za daleko poszłam w tym wszystkim, i wtedy przerwałam ten żart, ale, yy, ale publiczność wiesz, jakby idzie ze mną w to. To jest właśnie fajne w, spu- w tej publiczności lgbt albo no. też e, sojuszniczej, oczywiście. Bo mm-hmm,
2: coś, dokładnie, Żeby dokładnie. nie
1: było, że tutaj heteryków no. wyganiamy. No, nie lubimy, ale to no, trudno. E, że, że wiesz, że, oni, że, 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 że potrafią sobie pozwolić na taki, na taki hardcore. Mm, a to p- później tak sobie pomyślałem jednak. Moja mama zawsze się dziwi, że ja ja to robię i ona mówi, no ale właściwie za co oni ci płacą? Właściwie za co oni ci płacą, za to, że przychodzisz i coś, że mówisz?
2: Spoko, mój tata też się czasami zastanawia. Moja mama nie, moja mama jakby ten, tylko moja mama zazwyczaj błaga, błagam cię nie mów o mnie. A niestety czasami. No, no nie, no ostatnimi czasy to nawet często jest bohaterką, właśnie gdzieś tam jak przyjeżdża do mnie, czy mi odwiedza, czy coś i, i ostatnio właśnie stanęła, że jak i pierwsze, co to dobra, do których szuflad mam nie zaglądać? Bo ja wiem, że ty masz kolekcję dużą. Bo ja
1: z kolei, jak słyszę tylko, że jest gdzieś, że... nie nie ma na moim stand-upie, ale jak hmm? słyszy, że ja mówię, że jakiś żart się, się pojawia, to ona zawsze mówi, no i po co? Po co mnie w to mieszasz? Ona się bardzo denerwuje, więc... Mamo, kocham cię. E... No dobra, pogadajmy trochę o tym właśnie, jakie żarty można jeszcze opowiadać. Bo trochę jesteśmy w takim momencie, mi się wydaje... Często mówi się o tym pokoleniu teraz, które jest jakby tam ZX czy tam którekolwiek... Jest
2: bardzo woke.
1: Że tak, że jest walk, że to jest pokolenie, z drugiej strony też płatków w śniegu. Że trzeba bardzo uważać, że trzeba tworzyć safe space, mhm. że nie wolno zbyt hardkorowo, mhm. że słowo pedał, na... jednak no, trzeba uważać. Mhm. Y- jak, ty, jak ty myślisz, gdzie są granice stand-upu i tego, co wolno powiedzieć?
2: Wiesz co, y- granice są przede wszystkim w miejscu, w którym można zrobić komuś krzywdę. W sensie, mm-hmm. że można, że, takiego wiesz, nawoływania do krzywdy, tak? Jeżeli staniesz na scenie i mówisz tylko ej, patrzcie na niego, jak on głupio wygląda, albo jaki jest śmieszny, albo coś, a ta osoba nawet nie ma możliwości wybronienia się, no to, 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 to w to nie idźmy, tak? Mm-hmm. I, I jest taka złota zasada, która mi się zawsze podobała, bardzo cytowana przez wielu komików, że tak zwanie uderzamy w górę, a nie w dół.
1: No tak, tak, to
0: wiadomo. Czyli, czyli
2: jakby wiesz, walimy w tych, co są ponad nami, a nie w tych, co są poniżej nas, nie? Więc jakby to jest jakaś tam zasada, nazwijmy to, i wiesz, i, i trzeba tak naprawdę wyczuć bardzo mocno, bo oczywiście na publice się zdarzają osoby, które na zasadzie dalej zażartuj ze mnie, tak? do, pociśnij mi, tak? Są Ale to, to też prawda. trzeba mieć, wiesz, to nie na zasadzie samego, mówię, to, to trzeba mieć jakiś motyw do tego, to trzeba mieć jakąś podpórkę do tego i, i, i gdzieś tam się na tym zastanowić. Natomiast wiesz, sama tematyka y, to jest też tak, że y, łatwo jest żartować z różnego rodzaju ciężkich tematów i traum i tego typu rzeczy, mhm, jeżeli się ich samemu nie przeszło.
1: Aha, okej.
2: Okay. I, I bo to wiesz, bo to ludzie wtedy myślą sobie, na no, jakie to jest śmieszne, nie? Ja bardziej wolę słuchać komików, którzy są w stanie żartować z takich ciężkich rzeczy, ale świadomości na zasadzie to jest moja historia. No
1: no, że oni to jakby sami rozumiem, rozumiem.
2: Bo to jest, wtedy, wiesz, to, jest, to, to ma element terapeutyczny jakby bardzo mocno. Tak, I...
1: tak, ale jest też autentyczne bardziej w sensie, wiesz, ja zawsze mówię, że 98% rzeczy, które będą, ja to jest prawda, no bo wtedy mi jest łatwiej po prostu powiadać, bo to się wydarzyło naprawdę, mogę każdy szczegół sobie teraz przypomnieć, nawet ktoś mnie zapyta nagle, dobra, a jaką miał sukienkę, jakby pamiętam, bo to przeżyłam, nie muszę tego wymyślać, mm-hmm. więc mi się wydaje, że no, jest to lepsze po prostu.
2: Ty tego wiesz, ja się śmieję, że tam czasami ludzie. Mają pretensje, że gdzieś tam wyłapią jakiś mój żart jeden właśnie wycięty z Comedy Central czy skądś jest na zasadzie ona ciągle o swoim wzroście, nie? A ja tak po pierwsze nie mam wpływu na to, poza tym tam jest 10 minut materiału i tak, czasami mi się zdarzy zażartować w jakiejś sytuacji związanej z tym, bo na tym polega moje życie. No tak, oczywiście. To nie jest tak, że no. ja za przeproszeniem gdzieś tam, nie wiem, mam schowane, wbudowane szczudła i po prostu jak wychodzę na zewnątrz, to ten... no, rzeczy mi się przydarzają, ale ja nie żartuję pod tytułem Haha, ja jestem niska. To na zasadzie, ej, patrzcie, jak świat odpierdziela głupie rzeczy, jak mnie widzi, jak na mnie reaguje, jakie ja czasami spotykam przeszkody, tak?
1: Ja myślę, że to, co, co kiedyś powiedział, ja bardzo lubię Czerwejza, nie wiem, czy ty, mm-hmm. który powiedział, że temat żartu nie koniecznie jest przedmiotem żartu. nie? No. Że jakby to, że opowiadam żart, gdzie na przykład jest dwóch przepedałów, ja mogę no. tak mówić, e, nie znaczy, się śmieje z nich, jakby ten, ten no, żart jest no, no. o czymś zupełnie innym. A no. to, że akurat oni są w nim, że tak samo myślę sobie, że jak ty padasz żart jakiś, no. gdzie ty się pojawiasz, no, no to nie śmiesz się koniecznie z siebie, tylko z sytuacji, która no, no, się dzieje wokół, nie? Jakby czasami ludzie zapominają o tym. A poza tym też jedna rzecz, która mówi, która mi się bardzo podoba, że to, że jesteś obrażony, urażony jakimś żartem, nie znaczy, że masz rację. Mhm. Będziemy się, że jak ura- urażeni, to nagle, że trzeba ich przepraszać, trzeba mówić nie. To jest twoja sprawa, jakby bądź sobie urażony, urażona czukolwiek. Uh. mnie uraża, jak ludzie w samorocie bią i co z tego, no nic jakby na to nie poradzę, nie Jakby, no kurwa, no jakby nie znaczy, że mam rację, no, mają prawo tak robić, jeżeli no, tak robię. Oczywiście, robią. że
2: tak, oczywiście. Więc... Wiesz, do mnie kiedyś miała pretensję, mama ośmiolatka, który był moim wielkim fanem, bo mam talent, przeprowadziła go na występ, ja powiedziałam, tak. sorry, nie, no to ja to s- dorosłych. Się. a ona wiesz, z pretensją do mnie, że dlaczego, że powinna zacząć robić materiał dla moich fanów.
1: Tych ośmioletnich zwłaszcza, mm-hmm. co tak mają dużo pieniędzy i będą no, chętnie te bilety. No, no, no,
2: no, 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 ja za 10 lat będę w chuj znana, jak oni dorosną. Tak, to będą, chcieli prawda, wystawy, będą chcieli przygodzić na
1: moje ehm, będą chcieli No dobra, ale tak k- jeszcze pr- trochę prowokacyjnie i specjalnie, nie? Daję. Czy, no bo yy, a propos tego słowa na pedał, no, słowa pedał no to oczywiście no. ja rzeczywiście uważam, że raczej osoby hetero nie powinny używać tego słowa. No. Ehm, a jak Ty masz na przykład z słowem na K?
2: <śmiech> nie. <śmiech>
1: Co to znaczy? Nie używam go. Nie, używasz nie go? używam
2: go, nie akceptuję go, nie, nie, nie wprowadzam go ze swojego słownika. Nawet w żartach, wiesz co, zdarzyło mi się parę razy w życiu użyć i to tylko na zasadzie takiej, że byłam w jakimś mocnym emocjonalnym stanie okay. i na zasadzie, żeby samej sobie dowalić.
1: Okej. Okay. Okej, okay. ale uważasz, że... Okay. dobra, no właściwie to tylko to chciałam
2: mówić. Przecież to jest zmienianie człowieka w inny gatunek, no jakby, mhm. zawsze, zawsze na ten temat mówiłam, zawsze było to słowo używane pioratywnie. Tak, tak, jest, tak, wiesz. oczywiście,
1: oczywiście, oczywiście. Dla,
2: dlaczego, skoro I są alternatywy i przede wszystkim jakby można do mnie mówić po imieniu, nie?
1: No tak, to jest zawsze opcja. I po imieniu będziemy zaraz mówić do doktora Anny Torpedy, bo zrobię sobie krótką przerwę. Bo dzisiaj, słuchajcie, doktor Anna Torpeda obchodzi swoją rocznicę pierwszego pojawienia się w. po prostu pojawienia się na świecie, gdziekolwiek ze swoimi poradami seksualnymi. I dzisiaj kilku mm-hmm. porad krótkich, seksualnych jeszcze tam też udzieli. Pamiętajcie, że cały odcinek oczywiście jest na YouTube a to tylko fragment, który dla nas dzisiaj przygotowała. Zostańcie z nami. Ola, Petrus siedzi ze mną i jakoś wolno pije to wino, wkurwiam nie? To Ale zaraz tu wypijemy w trakcie przerwy szybciej, a wy do nas wracacie już za chwilkę. No doktor Torpeda oczywiście niezawodnie, udzieliła odpowiedzi na wszystkie Wasze pytania. Nie bójcie się pytać, co zrobić z małym penisem, co robić z ciasną cipką. wszystko wam powie, nie ujcie się. A ja dzisiaj goszczę ole Petruską. Zaraz wróćmy do rozmowy. Zaraz też mm. o, o Peruce coś powiem, najpierw mm. mm. muszę zaprosić, muszę zaprosić na pokaz filmowy, mm. bo już 24 go no to jest jakiś czas, prawda, marca, na Uniwersytecie Warszawskim pokażemy film Stodni do rozkazu. To jest taki film, słuchajcie, który trochę jest eksperymentalny, pokazuje, to jest was niesamowita historia, bo był nagrany w latach 90. końcówka ZSR, rozpadek Związku radzieckiego. Pięć lat przeleżał przez cenzurę schowany i nigdzie nie nie pokazywany. Dopiero w 1995 roku pokazała go w w Berlinie na festiwalu filmowym. Pokazuje właśnie. no, młodych chłopaków przygotowujących się do wojny, do, do walki, do bitwy yy, yy, właśnie w ZSRR. Yy, Przedmowę do tego wygłosi profesor Lech Nijakowski. Fantastyczna też postać, jeżeli chodzi o świat tałkowy. I opowiemy sobie właśnie, pogadamy sobie o tym styku seksualności i wojska, nie? Jakby tego, jak tworzy się męskość, bo to też przecież wojsko to męskość, nie? I tak dalej, więc to wszystko yy, zapowiada się bardzo ciekawie. z tym wolny oczywiście. Yy, peruki. No. Dlatego jak ja na przykład goszczę drakuńki tu na kanapie, no. to wtedy nigdy nie mam perułki, nie mam makijażu zrobionego, to mm. to, bo wiem, że ludzie będą porównywać, <głos> no mówić, tak. że gorzej wyglądam, a ja teraz jestem starym grubym transem, nie muszę się tak malować jak one, więc jakby mam, wiesz. <głos> Także to jest moja strategia na radzenie sobie z, z drakuńkami i z perukami.
2: Dobra, podejście. No tak jak ja ci powiedziałam, tak jak właśnie siedziałam wtedy z dziewczynami tak. jako na, na, na żyry i w ogóle i po prostu tak totalnie, na no, zasadzie te odwalone, kurczę, jak po milion dolarów wyglądały, a ja taki ziemniaczek obok. Ja mam teraz, o, a te występujące, to już w ogóle tak, tak. ja mam je oceniać w ogóle <grafię> kim ja jestem, tak wiesz.
1: Ale właśnie dobrze że to już, bo to dosłownie pytanie, które miałam ci zadać, no? że, że byłaś że i drag queen Festival festiwale Kimli. Byłam. Dlaczego właściwie się na to zdecydowałaś? Y-
2: po pierwsze y- uwielbiam drag,
1: hmm.
2: uwielbiam drag queen. Y- nie ukrywam, że właśnie blisko byłam z prowadzącymi też, mm-hmm. y- więc z wielką chęcią tam generalnie pojawiłam się na ich zaproszenie. I, i, ja się, że tak powiem, wiesz, ja, ja w galerii się czuję jak w domu. Tak,
1: tak często tam już bywasz, że także...
2: Wiesz co, no swego czasu, szczególnie właśnie, jeszcze tam przed pandemią, że tak była ta przerwa, to zdarzało mi się bywać. Nawet poprowadziłam kiedyś chyba ze dwa razy bingo. Myślałam, że
1: ten... że karaoke.
2: Nie, karaoke nie jeszcze.
1: Bo tam wszystkim przecież. No tak, ale,
2: ale ten ale bingo prowadziłam, no i właśnie ja, ja jestem absolutną fanką tej, tej, tej formy wyrazu i uwielbiam patrzeć się właśnie na, na makijaże, na, na sztukę, że tak powiem. Rupola oglądam nałogowe, na wszystkie drag daysy. I, te, i te z nimi, te bez niego.
1: No właśnie, bo są różne, tak to prawda? Dokładnie. Y- Robisz, to, robisz właśnie to, czyli prowadzisz też bingo, robisz takie też rzeczy, czy, 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 czy nie, nie jest trochę to w tobie tak, że mm, czujesz taką potrzebę ciągłego udowadniania sobie innym, że potrafisz?
2: Mm, trochę tak. Wiesz co, to jest bardziej w drugą stronę, to jest taka potrzeba bycia potrzebną, tak? Aha, hej, tak. E, e, to, jest, no, to jest na takiej zasadzie, jak y, 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 generalnie no to... Y, Jezus Maria, wczoraj byłam na filmie Cyrano mm-hmm. I, i po prostu mi ten film totalnie rozwalił, bo właśnie postać główna Cyrano de Bergeraka była grana przez aktora takiego jak ja, gdzie mm-hmm. postać była bardzo twarda, bardzo madafaka w ogóle, on był y, kapitanem garnizonu, był tam w ogóle znany w całym mieście, tak. wszyscy go tam y, śmiali się z jego żartów, owiebrali w ogóle, a potem wracał na chatę i się załamywał, że jest sam. No i jakby poczułam pewne <śmiech> powiązanie mm-hmm. w tym kierunku. Więc właśnie tak wiesz, tak troszkę nie ukrywam, że po prostu jak się znajduję w tych przestrzeniach w tych, wśród tych ludzi, no to trochę mnie się czuję sama. I to jest, to jest dla mnie bardzo. No, w zeszłym roku miałam ogromny zaszczyt prowadzić e, dwu, dwu, no, galę z okazji 20-lecia KPH. <śmiech> I to w ogóle dla mnie było niesamowite przeżycie i, i, i ogromne wyróżnienie, właśnie. Bo to wiesz, to, to właśnie było takie, jak ja wtedy powiedziałam, oni mi dali szansę, oni pokazali, że ja, osoba taka jak ja, może poprowadzić tego typu wydarzenie. Tak? Jasne, jasne. I to nie było nic dziwnego, nic sen, więc jakby dla mnie to był jakiś tam kolejny kamień milowy, kolejny szczelny sufit przebity, kolejne coś, tak. I tak naprawdę dlatego tym bardziej mi gdzieś tam zależy na tym, żeby dawać w drugą stronę, w kierunku tym, bo. To jest takie wiesz, wzajemne wspieranie się cały czas.
1: Tak, tak, to bez wątpienia, Jakby też mówi się często, że osoby z różnych mniejszości powinny razem pracować, no bo to wiadomo, że musimy się stierać, bo inaczej każdy jak sobie tam będzie go grzebać, to, to nie damy rady. Ale tak właśnie myślę, to, to jest ciekawe, co mówisz o tym, o tym, takim poczuciu. Bo z kolei często osoby właśnie, które należą do różnych mniejszości, mają taką potrzebę być tak zwanym overachievers, czyli jakby mm. bardziej niż inni udowadniać, żeby zawsze w razie czego móc wydzielnąć tę kartę z rękawa na zasadzie, no dobra, ale wiesz, jestem czy zajebista w tym.
2: Mm, nie, wiesz co, ja bardzo y, nie gonię za czymś takim w żadnym wypadku, okay. bo to może doprowadzić... Byłam tak, faktycznie. Miałam, y, wiesz co, miałam taką du- du- długi czas, szczególnie właśnie po wyprowadce z domu, kiedy mhm. wiesz, musiałam zaczę- zaczęłam żyć na swoim, mhm. po swojemu i w ogóle to miałam taką potrzebę pokazywania wszystkim dookoła, że ja sobie świetnie radzę, że mi nie trzeba pomagać, no co wy? przecież ja ogarniam, tak? Nauczyłam się prosić o pomoc, nauczyłam się mówić otwarcie, że czasami nie wszystko jest kolorowe, mhm. nauczyłam się mówić o tym, że nie ogarniam mhm. i najlepsze jest to, że z tym jeszcze bardziej zaczęli ludzie rezonować. Że w momencie, kiedy właśnie nawet na moim fanpage'u się zaczęłam przyznawać do tego, że coś tam nie ogarnęłam, a coś tam mi wypadło, a coś tam też tak się wydarzyło, to ludzie mieli na zasadzie, o Boże, czyli nie, nie tylko ja. Taki wizerunek jest dla mnie, wiesz, o wiele ważniejszy, bo kiedy wiesz, pisze do mnie na przykład dziennikarka, że jejku, Ola, musimy się spotkać, ja chcę z tą porozmawiać, bo y, ty nas ucz, bo ty jesteś taka niesamowita, tak sobie zobaczę troszkę wyrąbane. Y, ja na przykład się budzę rano i mam, myślę sobie, Boże, ja mam celulit, a przecież potem patrzę na ciebie i ja tak no ja też się denerwuję że mam celulit jakby to, to, jakby, no, to jest n- n-
1: chyba w generalnym pow- no, tak tak? To,
2: to jest. nie jest tak, że ja, że tak powiem, skoro sobie radzę z tym, że jestem niższa, to od razu radzę sobie ze wszystkimi innymi kompleksami tego świata. Mm. Absolutnie nie, wręcz w drugą stronę. Więc jakby wiesz, ja sobie zdaję sprawę z wielu niedoskonałości i nie mam zamiaru od nich uciekać, bo to jest bez sensu. Szczególnie właśnie, wiesz, nadmuchiwanie takiego wizerunku publicznego, że wszystko jest okej okay i nie powinniśmy się przyznawać do tego, że jest nam ciężko no to prowadzi tak naprawdę do wielkiej tragedii.
1: Ja też myślę, że akurat jeżeli chodzi o pracę z emocjami, a to jest jakby to, co ty robisz, no. Znaczy no, chcesz czy nie, to musisz wyjść na scenę i być radosna. Mm. To dodatkowo jest coś takiego, zresztą rozmawiam o tym z kilkoma osobami, które zajmują się takimi rzeczami, mm. że po takim skoku wiesz, adrenaliny, po takim skoku endorfin, po takim skoku tych wszystkich pozytywnych emocji, następny poranek może być bardzo chujowy, bo nagle okazuje się, że nie ma 300 osób przed tobą, które krzy... Uuu, tam cię dopingują, mhm. tylko jesteś sama, siedzisz, leżysz, nie wiesz co zrobić ze sobą. Chemia mhm. tak działa też organizmu po prostu, że jesteś w gorszym nastroju, no bo musi tak, być. Tak,
2: no jest zjazd. Wiesz co, ja dlatego, jak zaczęłam się tym zajmować, to absolutnie zrozumiałam po pierwsze, dlaczego na przykład większość nie wiem, komików, kabareciarzy, których gdzieś tam za dzieciaka widziałam, wcale się nie cieszyli za każdym razem, jak gdzieś tam widziałam ich na ulicy. Wcale nie byli z tego powodu zawsze zadowoleni, jak się do nich podchodziło. Zrozumiałam absolutnie te wszystkie, wiesz, opowieści o tym, że ci najwięksi aktorzy komediowi, nie wiem, Jim Carrey, no, czy świętej pamięci Robin Williams, tak. przechodzili przez różne etapy depresji, bo mm, ja obecnie, jakby. Znaczy, no, ja też przez to przeszłam. Ja też mówię otwarcie, że jestem w trakcie terapii, też mówię otwarcie, że biorę lepiej. Bo po prostu uważam, że wiesz, że takie właśnie stygmatyzacja tego typu rzeczy w społeczeństwie prowadzi do tego, że ludzie się boją i tak naprawdę sami sobie robią jeszcze większą krzywdę.
1: Tak, tak, nie szukają pomocy, nie pytają o nią i jakby... No No dobrze, to opowiedz nam jaki żart teraz.
2: Nie, nie rób mi tego, błagam,
1: ty. Ja uwielbiam, jak ludzie jak właśnie podchodzą czasami do mnie i właśnie...
2: Powiedz coś śmiesznego.
1: No to powiedz jakiś żart, no, no tak.
2: Nie, to... ja, ja jeszcze uwielbiam, jak na przykład, wiesz, gdzieś tam jadek, ktoś mnie rozpoznał w taksówce czy coś i no, jakbym ja opowiedział moje historie, tam wszyscy w rodzinie mówią, że ja taki śmieszny, że ja powinienem stand-upy robić. Całe moje życie to stand-up, ja tak, tak, wbijaj.
1: Go for it, jakbyś chciał. no. no. Um, czy, wie, czy gdzieś, tak myślę sobie, um, w bo często to pytanie zadaję osobom LGBT, a Tobie zadam z perspektywy innej jakby mniejszości. Czy gdzieś poza Polską żyje się osobą mniej, lepiej?
2: Wiesz to, ja się na bardzo dobrze czuję w, w krajach latynoamerykańskich.
1: U, a czemu akurat tam? Tak jest, że jakoś tak... Y-
2: Nie wiem, ale wiesz co... No, czy, no, byłam, byłam na Kubie, byłam na Dominikanie... Na, na bardzo kogoś, do...
1: kogoś a podróże widzę.
2: Uh-huh. Radzisów. <laughs> Um, Mój
1: bank też stać czasami na moje podróże.
2: Tak prawda. Ale w, w, w Hiszpanii często też bywam, bo akurat tam mam sporo rodziny. Generali no, że ja mam, mam korzonki właśnie hiszpańskie, wiesz, ta twarz jest słowiańska, ale tyłek to jest, wiesz, dla kukaracia. <laughs> Więc w ten sposób działam i faktycznie tam zdecydowanie mniej reakcji. Zdecydowanie i właśnie im dalej, im bardziej te takie przestrzenie właśnie karaibskie, że tak powiem, Aha. może bardziej prostsze, tym jest mi zdecydowanie łatwiej. Ciekawe. I w ogóle na to nie zwracam wtedy uwagi, y, nie zwracają na mnie uwagi, mimo że wiesz, tu już się przyzwyczaiłam. Znaczy, generalnie był taki moment w ogóle w Polsce, kiedy ja się musiałam przestawić, kiedy fakt, że zrobiłam się osobą troszkę publiczną, nagle się okazało, że ludzie się na mnie patrzą na ulicy z zupełnie innego powodu. Mhm. Nie wiesz, ja na początku byłam bardzo bojowa, tak na zasadzie, co się kurwa na nie? A potem no, ktoś podchodził do mnie, uwielbiam pani stand-upa, ja, oh, sorry. <śmiech> tak, nie tak miało a być, mogłaś nie? zabić. No dokładnie, ja mogłam zabić. Więc jakby do tego się... ten, a tam wyjeżdżam, tam mnie nikt nie zna i znowu nikt na mnie nie reaguje. No tak. Ewentualnie reaguje bardzo pozytywnie, tak? Wiesz, no w Barcelonie jak się kręcę po cudownej dzielnicy Gay Shambles w ogóle, to... Kurczę, ja tam mogę, wiesz, trzecia rano chodzić i wiem, że nic mi się nie stanie.
1: Tak, tak. Ja też zawsze mówię, że y, patrzenie na innych ludzi na ulicy jest spoko, bo różnorodność jest piękna mm-hmm. i fajnie zobaczyć inną osobę. Niektórzy mm-hmm. niech to będzie takie spojrzenie y, z uśmiechem, nie? Niech to będzie spojrzenie, mm-hmm. że po prostu zajebiście, że widzę kogoś, kto jest inny, inna niż ja mm-hmm. i, i że możemy po prostu razem, mimo wszystko, iść tym samym chodnikiem. Tak głupio to brzmi, ale, no. ale nie, jakby to mam na myśli, że...
2: Nie, ja od razu w ogóle reaguję ewentualnie na zasadzie, wiesz, jeżeli widzę jakąś, nie wiem, piękną kobietę czy coś takiego, to na zasadzie, wow, You go I mm. w ogóle ewentualnie bardzo się troszczę zazwyczaj o komfort takich osób. miałam y, Na jednym występie miałam osobę z zespołem Tureta na, mm. na widowni i w ogóle był taki motyw, że na występowała moja supporterka, Dalia Hnedi. No i ja sobie siedzę z tyłu i słyszę po prostu głos taki, że wiesz, że, że ktoś przerywa coś, ale tak mm-hmm. nie, że gada coś, nie odpowiada, mm-hmm. tylko po prostu w jakieś słowo leci, nie? No sobie kurde, bo jakiś hekler, coś, ale to jakoś tak dziwnie brzmi. No, i potem e, Dania musiała już uciekać, więc ja poleciałam na scenę i też słyszałam, ale nie potrafiłam zidentyfikować skąd to w ogóle szło. Yes. I dopiero w pewnym momencie zauważyłam, że jedna osoba z pierwszego rzędu tak wychodziła czasami, potem wracała i w pewnym momencie przełapałam, że jak poleciał dźwięk, pole, poleciał jakiś tekst, to od razu było całe skurcz ciała, nie? Mm-hmm. Ja tak, a dobra, już wiemy, co się dzieje, dobra. Mm-hmm. To jakby w ogóle nie zwracano to uwagi, przegadywałam. Tam tak ten raz tam rzucił jebać pały, to w ogóle jakby gratulacje, tak, masz rację. I wiesz, i po prostu dla mnie było takie coś dobre, jakby czekałam tylko, zobaczyłam się, czy gdzieś będzie tam się kręcił po występie czy coś. I podszedł do mnie i wiesz, zanim bo już widziałam, że po prostu wiesz, taka postawa na zasadzie, przepraszam, że przerywałem i tak dalej, a ja tylko od razu, Jezus, słońce, wszystko w porządku, jest okej, okay? tak, jest dobrze, nic się nie stało i w ogóle wiesz, jakby przerzuciłam to na siebie, no, 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 jasne, żeby w żaden jasne. sposób nie czuł jakiegoś dyskomfortu, że coś tam się źle zadziało, tak?
1: No tak, a no wiesz, to też wynika z twojej jakiejś wiedzy i takiej wrażliwości, nie? Jakby, że wiesz, że jest coś takiego, że tacy ludzie żyją hmm. i jakby wiesz, jak zareagować, no bo wiesz, bo to jednak, mówmy się, yy, yy, Polska, no bo to na, na etapie edukacji powinno być oczywiście, nie? No. To też Kwiczy i wiesz, i jest bardzo źle. Jakaś taka edukacja integracyjna, jak to się ładnie nazywa, to jest w ogóle jakiś. No no nie działa to wszystko, no nie ma tej No
2: niestety, albo albo jest to właśnie pokazywane tylko na zasadzie, wzruszyła mi twoja historia, masz turetę, ale żyjesz.
0: Tak, tak,
2: tak. A ja właśnie znam kilku komików amerykańskich z Turetem, gdzie po prostu rozwalają system i to i nie opierając tylko na na tym, tak? Więc jakby gdzieś tam to dla mnie, dlatego dla mnie zawsze jest bardzo ekstremalnie ważne, że jeżeli widzę jakąś inność, różnorodność przestrzeni, to po prostu żeby się upewnić, że jest ten komfort, nie?
1: Czasem zostało niedużo, a ja jeszcze chcę pogadać o seksie. Tak. E, ale to jeszcze zrobimy sobie może krótką przerwę, co? Dobrze. Damy radę, chyba zdążymy. No,
2: później, to chyba możemy skończyć trochę później.
1: Tak, oczywiście skończymy później, daj no. spokój, ja nie no. będę się denerwować. No. E, natomiast e, chcę pokazać fragment występu, też właśnie sprzed tygodnia. E, Shady Lady, która tu szalała na scenie e, przy okazji wizyty Szymona Majewskiego. Zobaczcie koniecznie, bo wykonała między innymi swój nowy utwór e, Jazda, chociaż akurat to będzie chyba syp. Fragment sypu, z sypu, z syp, sypu. Tak. Oczywiście, całość możecie zobaczyć na YouTubie. My za chwilkę do Was wracamy. To jest jej perfekcyjnie. zapraszam na drinka. Jesteśmy z powrotem, to był z- z- Syp Shady Lady, która występowała tutaj na żywo tydzień temu. Yeah. Y- wy-, wy się znacie akurat. Tak, no właśnie pro- razem jurorowałyśmy. No właśnie, świat jest mały. Mm. Y- o seksie.
2: Dajmy Jak tam? Dobrze.
1: <śmiech> Dobrze? Nie, nie
2: mam powodu do narzagania.
1: Tak, że wszystko w porządku? <śmiech> mhm. Ale coś więcej powiesz, czy tak, że jedna osoba, czy więcej osób?
2: Nie, no gdzie, no jakby, come on. Cały czas jeszcze tą samą potrawę?
1: Ja jecznicę na śniadanie mogę jeść codziennie.
2: No dobrze, dobra, na nawet śniadanie.
1: Tak, a ty musi się bardziej kolacji, no tak. No,
2: no, no wiesz, jakby no, to śniadanie możesz mieć, a możesz jeszcze dodatkowo do mieć różne desery, tak?
1: Ja wiem, ja wiem. Bufet, czyli bufet musi być otwarty. Oczywiście. Bufet musi być otwarty, wersję trzymajmy. <głos> e, ale właśnie też.. A walentynki na przykład teraz było niedawno. To jak spędzałaś sama czy z kimś?
2: E, czekaj, co ja robiłam walentynki? Coś robiłam.
1: Czyli sama. Nie,
2: nie, 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 uwierz mi, że muszę jakby zsynchronizować z kim. O, excuse me. Nie, nie byłam sama, tak, no, było fajnie. Było fajnie? Tak, było fajnie. Ale to jest właśnie najlepsze, bo to to jest takie, wiesz, spotkanie walentynki to jest na zasadzie, tak widzimy się, ale to nic nie znaczy. A, czyli tak było? Nie, znaczy jakby inaczej. U- um, utrzymuję obecnie moje relacje na zasadzie takiej pod tytułem ja nie oczekuję niczego ponad hmm. jakby pewne rzeczy, które są dostępne dla mnie. Tak. Znajduję dużo różnych elementów w różnych relacjach tak. i, i temu się to wszystko kompletuje w jedną bardzo dobrą, spójną całość. Rozumiem. Ostatnio w ogóle bardzo często y, poznałam sporo osób ze środowiska poliamorii. Tak. I szczerze mówiąc tak zaczynam rozumieć tego sens jak najbardziej i, i widzę jakby o, gdzie jest, y, wiesz, bardzo mi, mi się podoba w tych relacjach, które oglądam, że tam jest ogromna otwartość i mnóstwo komunikacji. Przede wszystkim. Czego nie ma, faktycznie. Ja wiem, nikt nas tego nie uczy, to, nie? No dokładnie, nie. I, I w monogamicznych relacjach to jest strasznie trudno wypracować. A tutaj tak naprawdę, wiesz, jak sytuacja jest jasna i otwarta i wiadomo jakie są limity, na co można liczyć, na co nie.
1: No jasne, jasne. To jakby,
2: wiesz, dla mnie komfort, że w konkretnej sytuacji wiem, do kogo mogę zadzwonić i niekoniecznie jest to zawsze ta sama osoba, No,
1: no jasne. to jest
2: jakby w porządku, tak? A ja też, wiesz, no, du- dużo robię, dużo jeżdżę, dużo wymyślam i ja sobie zdaję sprawę, że to nie byłoby tak łatwo jednej osobie się cały czas przy trzymać.
1: Chyba, że jeździłaby z tobą.
2: Nie chciałabym tego.
1: <śmiech>, to za dużo, nie?
2: Nie chciałabym ciągnąć ze sobą, bo to wiesz, ja wychodzę z założenia, że idealny partner to powinien mieć swoją jakąś taką równą pasję i na zasadzie, wiesz, on czasami wpada na moje ważne występy, a ja wpadam na jego ważne Czegoś tam mecze, nie wiem, cokolwiek, tak? Tak. co tam robi, nie?
1: Hmm.
2: I jakby na takiej zasadzie to działa, ale...
1: Dużo mówiłaś też y, kilka razy w wywiadach o tym, że mm, o fetyszyzacji niskorosłości no. i o tym, że to jest coś, z czego, y, z czym, z czego unikasz, walczyć, ja to oczywiście mm-hmm. rozumiem. A zastanawiam się, jak to, jak to wykrywasz, jak to mówisz, tak, że... Bardzo łatwo. Tak, że widzisz od razu, że no, mówisz, ten kurwa, to oczywiście. od razu... Oczywiście, znaczy, bo, potem, po bo
2: tak, pomijając fakt, że na dzień dobry jest oczywiście, wiesz, właśnie Nie, no to jest... chciałem spróbować taką jak ty. Nie no wtedy to,
1: to jest już jakby zbyt oczywiste nawet, no. No. no to ja bym nawet się skapnęła.
2: Ale wiesz, ale jakieś takie zbytne nakręcenie, albo wiesz, zadawanie bardzo głupich pytań, na zasadzie, a ty tam na dole jesteś taka sama, też jesteś mniejsza, to jest wtedy, wiesz, to jest wtedy bardzo idzie w kierunku, że tak powiem, zamiłowania do młodych dziewczynek, co mm. jakby w ogóle jest dla mnie klipem, e, Ale wiesz, no ja mimo wszystko zakładam, że do tego sprzętu jeszcze musi być przytwierdzony jakiś mózg. Jeżeli ktoś nie jest w stanie ze mną rozmawiać na jakikolwiek inny temat, tylko się trzyma tego, to, to, to ja nie mam potrzeby. tak? Bo jakby no, no, no.
1: Nadal często piszą do Ciebie właśnie, że...
2: Mhm. Wiesz co, obecnie jest też teraz troszkę tak, że mimo wszystko z moją rozpoznawalnością mhm. pojawiło się to, że jednak ludzie często kojarzą z kim gadają. Zazwyczaj są pytani, a będę w materiale, ja mówię, jak mnie wkurwisz? Wiesz, ja często bardzo właśnie, jak zaczynam jakieś rozmowy na Tinderze, to e, stwierdzam, że albo będzie z tego fajna randka, albo fajny materiał.
1: No, 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 W zależności od tego, co dalej wiadomo. pójdzie.
2: Najwięcej krywów tak naprawdę piszę bezpośrednio na fanpage.
1: Po prostu.
0: Czyli no, nie... na
2: fanpage, na Instagramie i w ogóle tam jest najwięcej tego typu stworzeń, więc jakby ja w tym momencie już, już to mam ogarnięte. Jakby wiesz, Tinder dla mnie i wszelkiego tego typu aplikacje mhm. dają tą, y, wyższość mają, że pozwalają na to, że decyzja wychodzi z obu stron.
1: No tak, masz rację, bo no tak, muszą Oby obie strony muszą podjąć,
2: Dokładnie, podjąć mm-hmm. decyzję, że chcą mm-hmm. nawiązać rozmowę, tak? Mm-hmm. Dla mnie takie wejście mi na dzień dobry z butami prawie w dm i jakieś no, 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 no. propozycje jakieś tego typu, to ja nie od razu to spuszczam na drzewo, bo nawet raz w życiu, raz w życiu odpowiedziałam, raz w życiu poszłam na randkę z takim ziomeczkiem. No. Nawet, przepraszam bardzo, dwa razy żeśmy się spotkali. No. Ale facet już przy drugim spotkaniu mi zasugerował, że Prawdopodobnie po pierwsze by oczekiwał ode mnie, że y, nie będę jak na występach y, się przebierała w jednej garderobie z innymi mężczyznami, a nie mieszkała w jednym o pokoju. Kurwa. Że zerwę kontakty ze wszystkimi swoimi byłymi no, no, oraz no. ze wszystkimi facetami, z którymi kiedykolwiek spałam. I to był ten moment, kiedy powiedziałam:
1: Sorry, ale
2: no nie.
1: Te pół Warszawy musi jakoś poznać no,
2: kontakt. Ciekawe, ja kurde szefowa powiedziała dokładnie to samo w tym momencie, jak to usłyszała. Ale co najzabawniejsze w tym momencie odpowiedziałam, że jestem, czuję się bardzo urażona, że obie uważacie, że ja działam tylko lokalnie. No,
0: fair
1: enough, to prawda, Masz rację, przecież wyjazdy są po coś. No, A dokładnie. za granicą się nie liczy, wiadomo. E, no. Nie, tak się śmieję, oczywiście pół po pół pytam o to, bo... Mm, no tak, 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 bo to też wiesz, no ja nie ukrywam, że to spotyka może częściej draku nic niż mnie, ale no to też jest fetyszywane bardzo mocno. Nie? To, jest, jakby... to, jest, to, jest,
2: to jest straszne w ogóle jakby, wiesz. E, e, dehumanizujące, tak, no. nie? No to jest dehumanizujące, wiesz, całe nawet to podejście pod tytułem, że wiesz, panowie nie mają problemu, e, tak, dwóch facetów całujących się, tragedia, dwie dziewczyny, super.
1: No tak, tak, tak wiesz,
2: wiesz, To jest taka, taka stara klasyka i tak Ja na przykład, jak oglądam dwóch panów, ja jestem bardzo zainteresowana. U mnie to
1: zależy jakich, wiesz, to, że jakby. Ale no,
2: oczywiście, że też. Nie
1: wszystko mnie tam interesuje, tak, nie? Gdzieś,
2: gdzieś ostatnio usłyszałam, że ten, y, to, to było bardzo pięknie powiedziane, ponieważ usłyszałam hasło, że y, w saunie mhm. y, jednej z, jest y, y, we wtorki mogą dziewczyny przychodzić.
1: Wiem w której nawet,
0: no. No
2: I takie hasło było, ja tak powiedziałam, mało wow, i w ogóle, tam dużo często tam te dziewczyny są? Nie. Ja mówię, kurczę, to ja nie wiem, że tam mogę przyznać znaczy, ja chętnie by tam przyszła, patrzyła i w ogóle, ale czy ja mogę? I wtedy kolega mi powiedział, że ty to jesteś honorowym gejem, więc jakbym możesz mm. chodzić.
1: Jedna no. moja taka znajoma, która właśnie identyfikowała się jako przez większość swojego życia, odkryła w dark roomach, obserwując mm. mężczyzn y, uprawiających seks, że to ją też tak interesuje, więc to tak wiesz. Super jest to, że jakby się otwierały czasami na różne mm. rzeczy. Nie jest
2: konkret. Tam, się, tam nie ma fabuły, tam nie jest udawania pod tytułem, nie wiem, zaklinowałam się w pralce, czy. przyniosłam pizzę, tak, czy coś dalej. Tak, tak. Tam jest po prostu. Ja po prostu oglądasz ten film.
1: Pizza jest najbardziej erotycznym posiłkiem w historii ludzkości, yeah. mam że Wszyscy, przeszą pizzy to w porodach musi być, coś właśnie to. Dobra, nieważne. Um, nie masz dość już trochę na co dzień bycia taką aktywistką i tego, że musisz cały czas opowiadać i. Wyjaśniać.
2: Mam czasami dosyć, że muszę walczyć, kiedy muszę walczyć, kiedy muszę się przez coś przebijać. Mam ogromnie, jestem zmęczona, kiedy ja pracuję nad czymś, a ktoś tak naprawdę swoim jednym słowem, działaniem, czymkolwiek zaprzepaszcza to bardzo mocno, kiedy na przykład ja ciągle się kłócę i proszę, żeby reprezentacja nie była tylko smutnych historii i, i załamujących i w ogóle, i wrzuciła mnie twoja historia, albo jak tobie się musi ciężko żyć, mhm. albo jaką jesteś superhero, mhm. a potem ktoś bierze udział w jakimś projekcie, w jakimś filmie, gdzie dokładnie tą historię odgrywa i, i, i mnie wtedy szlak trafia totalnie. Ale wiesz co, tak naprawdę ja się mniej biję o siebie, a częściej się biję o innych. I wiesz, mhm. na przykład odkryłam coś niesamowitego, co dla mnie było bardzo skakujące. Na TikToku, jak się pojawiłam, tam jest cała moja queerowa, dziecięca publika. Mm-hmm, ja tam mm. po prostu w niecałe pół roku zbierałam 70 tysięcy obserwujących, co dla mnie było dużym szokiem. I tam są dzieciaki. I tam za każdym razem, jak wrzucałam jakiś film z okazji, nie wiem, czy to był Pride, czy to było jakiekolwiek inny tego typu święto, kiedy wrzucałam taką informację pod tytułem, hej, widzę was, jesteście kochane, mm-hmm. i jesteście dobre, nie, nie, nie musicie się niczego bać i w ogóle. Jakby wiem, że świat jest podwójny, ale coś możecie do mnie w każdej chwili napisać. Mm-hmm. I już, Maria, kiedyś raz powiedziałam po prostu, że możecie do mnie napisać, ja w ciągu jednego wieczora miałam ponad 50 wiadomości. Od to już jest Twoja wina. Wiem! Ja się tego nie spodziewałam, tak? Ale po prostu to fakt, ile, ile dziewczyn potrzebowało tak, 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 tego. Oczywiście czasu, to... to... że się ten, dla mnie to było na tyle, wiesz, ja po prostu czekam i chcę, żeby ten świat, który zaczynamy konstruować, żeby w momencie, kiedy one już podrosną i będą miały prawo decydować o pewnych rzeczach, to żeby, wiesz, był wielki przewrót.
1: No zobaczymy, Trzymaj co kciuki, z tego kciuki. wyjdzie. Trzymam kciuki. A jakbyś miał powiedzieć jeszcze tak na koniec, na jakie pytania już nie chce ci się odpowiadać. Że już po prostu masz dosyć i dosyć.
2: No to, to wspominaliśmy. Jak ci się żyje z niskorosłością?
1: Jak ci się żyje? To... Czy
2: jest ciężko? Ale jak, jak reagujesz, gdy ludzie na ciebie patrzą? Z jakimi się spotykasz barierami w świecie? Chyba.
1: A nadal o to pytają, no niestety. E, p- Przypomniałem sobie ostatnio jedną rzecz. Mieszkałem kiedyś z takim Michałem, e, był zresztą bardzo moim bliskim przyjacielem, a nawet byliśmy kiedyś kochankami. E, natomiast był też później moim przyjacielem, no i e, Michał urodził się bez, e, bez połowy ręki. E, I zawsze go denerwowało. Znaczy na początku w ogóle pamiętam, że ten temat był dla niego taki dosyć trudny i jakby nie chciał o tym rozmawiać. E, e. Później, ponieważ ja, jak mieszkał ze mną, non stop z tego żartowałem, ale non stop. E. I on w końcu na treści o swoim tym że stwierdził, że jakby to jest coś, co on już jakby jest gotów się z tego śmiać też. Mm-hmm. I pamiętam, do dzisiaj na parad równości poszedł z taką koszulką z napisem, tak, nie mam ręki. Bo wszyscy podchodzili do niego, pytali, ty nie masz ręki?
0: Mm-hmm. <laughs>
1: jakby na zasadzie no, no kurwa, tak. przecież widać, widzisz, że nie ma. No no, co no, no, no,
2: no, no. wiesz co, dla mnie to jest, mnie bardziej rozbawia, jak na przykład gdzieś tam ze znajomymi, nie wiem, wyjeżdżamy czy coś. No. I jesteśmy w jakimś jednym domu i bardzo szybko ludzie zapominają o tym, że na przykład, wiesz, jak ktoś odburzą na górną półkę, A. coś co na przykład należy do mnie, to jest taki mindfuck, tak? No, 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 I, jakby, no, no. I oni to robią absolutnie, mnie to cieszy, tak? Bo na zasadzie przyzwyczaili się, obyli się i jakby Jasne. tego nie zwracają na to uwagi, tak? Ale z drugiej strony, no kurwa.
1: Ale słuchaj, ale na przykład myślę sobie, a propos tej koszulki zapytam cię, mogę iść w takiej koszulce z tyłu na plecach, tak? Jestem rosła?
2: Yy, mam koszulkę z napisem, jestem idealnego wzrostu, żeby cię palnąć w dyk.
1: I to jest bardzo dobra do dzisiejszej rozmowy. No. E, słuchajcie, Ola Petrus była dzisiaj moją gościnią. Bardzo Ci dziękuję za to, że, że się zgodziłaś bardzo na ten czas. Bardzo dziękuję. E, I że, e, że przyjebiesz komuś kiedyś, mam nadzieję, naprawdę e, tak... E,
2: przyjebywałam w gimnazjum, bardzo często zawiesili mnie za to.
1: Nie chcę tego wiedzieć. Przemoc nigdy nie jest odpowiedzią. A
2: szkoła katolicka.
1: Przemoc nigdy nie jest odpowiedzią. Musimy to trzymać. Słuchajcie, zanim się pożegnamy, to tylko tak. Po pierwsze, powiem, że bardzo serdecznie dziękuję też moim patronom, patronkom, oczywiście, którzy wspierają mnie na Patronite. To jest ta lista wspaniałych osób, które stwierdziły, że a to zrobi się fajne, spoko nawet, więc dlaczego nie? Wy też możecie to łączyć do tego grona patronite slashy i perfekcyjność. Słuchajcie, tam już od 10 zł miesięcznie naprawdę, więc, więc zajebiście. Oczywiście za to dostajecie do mnie już, że tam jakieś tam niespodzianki, upominki, wejściówki. Chuję, je. no i oczywiście rzeczy ze sklepie są zresztą sklepie perfekcyjność.pl polecam teraz, bo zbliża się sezon pride'owy a tam jest w chuj fajnych rzeczy z tęczami, więc odwiedzajcie, wpadajcie co musimy się żegnać słuchajcie, za tydzień programu nie ma, bo mnie nie ma więc mamy taką przerwę od siebie i bardzo dobrze, bo w związku tak musi być i spotkamy się dopiero za dwa tygodnie a z Olą będziemy pić zaraz, tu mamy drugie wino które nie wiem czy widzisz, ja je wyciągłam widzę, widzę właśnie. Także będziemy zaraz pić Okej. Okay. No i tak właśnie kończymy dzisiejszy odcinek i perfekcyjnie zapraszam na drinka. Dzięki wielkie. Do usłyszenia.
0: Miłego. Yes.